0: Hallo und herzlich willkommen. Moin, moin. Gruß von der Küste äh, in ein hervorragendes 2024. Ich persönlich bin mir sicher, obwohl ich schon die erste erste echt schlechte Nachricht bekommen habe, ähm, tatsächlich an meinem Geburtstag, der ja im Januar ist, äh, damit ihr ja Sternzeichen raten könnt, ne? <lacht> ähm, glaube ich, dass 2024 wesentlich besser wird. Zumindest für mich persönlich als 2023. ist, zeichnet sich ja einiges ab. Äh, zumindest Deutschland, ein wenig im Umbruch. Bauern protestieren. Haben mich übrigens an dem Tag, an dem ich die schlechte Nachricht erhalten habe, nämlich an meinem Geburtstag, haben sie mich dann auch noch. Hat es mich erwischt in einem Bauernstau. Mhm. Ähm, ja. Das Thema heute ist nochmal das Ego, weil mir glaube ich im Verlauf des letzten Jahres noch ein bisschen was klar geworden ist mir auch. Schwierigkeiten eurerseits klar geworden sind, teilweise, die ihr teilweise habt oder nicht habt oder die du teilweise hast oder nicht hast. Ähm, ich bin noch ein bisschen krank, wie ihr hört. Deswegen versuche ich, zügig durchzukommen, ohne hektisch zu sein. Ich denke, das ist in eurem Sinne. Sinne, und wenn wir noch Zeit haben, habe ich eine Zuhörerfrage, die ich interessant finde. Ähm, ich dachte, ich hätte sie erklärt, scheinbar nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass er mir Feedback gibt. Genau deswegen. Ähm... Warum reite ich auf dem Thema Ego rum? Naja, weil nicht nur ich, sondern auch fast alle modernen Stoiker glauben, dass das ein Riesending ist, was uns an unserem Lebensglück hindert, was uns oft in den Weg kommt, was etwas ist, was uns teilweise, so weit würde ich gehen, sogar kontrolliert und fremdsteuert. Jetzt haben wir direkt das erste Problem. Wir müssen nämlich Ego definieren, wir müssen... Ego, wie ihr wisst, Latein heißt natürlich das gleiche wie ich im Deutschen, isch. Ähm ich bin gerade irritiert auf meinem Sampler leuchten zwei rote Tasten, aber ihr hört nichts, oder? Dann ist alles gut. Nicht, dass da jetzt Samples laufen im Hintergrund, das wäre ganz schlecht, ist aber nicht der Fall. Wenn ich also das Ich, äh ich, ich kann es nicht richtig aussprechen noch Morgen, ähm, dem Ego gegenüberstelle, ist das natürlich sprachlich, könnte der eine oder andere sich einfach sagen, das ist doch das Gleiche. Nein, heute, im Januar 2024, definieren wir das um. Vielleicht nennen wir das Ich einfach das wahre Ich und das Ego das Ego. Ich möchte, wir brauchen da Begrifflichkeiten, wir müssen, wir müssen es abgrenzen. Und natürlich müssen wir dann, kommen wir direkt in die nächste Schwierigkeit, müssen wir auch sagen, was ist eigentlich das wahre Ich? Und da könnten wir spirituell werden. Und äh, wenn wir den wollten, ich will nicht, aber ihr könntet, wenn ihr wolltet, ähm, könnten überlegen, wie ist das Ich eigentlich mit anderen verbunden und blablabla bla, bla und blub. Und ähm, da empfehle ich dann eher die Spiritualitisten, K K Gupta und und Watts und solche Leute, diverse asiatische Religionen, ihr wisst, ich werde immer religionsfeindlicher, ich bin euch ja noch ein, bin ich euch einen Podcast schuldig, weil ich gelernt habe, nee, den habe ich im exklusiven Steuer gemacht. Ich merke, meine Abneigung gegen Religion hat extrem zugenommen im Jahr 2023 meine Toleranz ist verschwunden sozusagen und ich weiß auch nicht, ob die wiederkommt. Ich finde, es ist mit Storcher Ratio nicht zu vereinbaren. In keinem Fall auch sturche Spiritualität übrigens nicht. Das wäre aber Stoizismus 2.0. Wie ihr wisst, arbeite ich daran. Das nächste Buch, übernächste Buch, wird es zum Thema haben wie wir Sturzismus in die Neuzeit bringen, noch besser vielleicht, als was bisher machen. Ich glaube, wir machen es schon ganz gut. Wenn es ab und zu raschelt, liebe Hörerinnen, dann liegt es da, das könnt ihr nicht sehen. Und Hörer, ich habe eine Weste an, weil mir, weil ich noch krank bin. Ich versuche mich kaum zu bewegen. Also, was meine ich, wenn ich sage, das Ego kommt uns in den Weg? Ich gucke ab und zu noch links, weil ich da Notizen habe, wer es als Video schaut auf YouTube. Es könnten ja ein paar mehr werden. Und wer es nicht schaut, kann mich trotzdem abonnieren, dass wir endlich mal diese tausende abo grenze da knacken. Das ist ja jämmerlich, wie langsam das steigt. Unser Ziel muss ja sein, dass wir achtsamer werden. Unser Ziel muss sein, dass wir Selbsterkenntnis, äh, erlangen. Und dein Job, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für 2024, für das erste halbe Jahr, die Hausaufgabe, die ich dir hier mitgebe, ist, sei denn, du hörst den Podcast später, ab dann, ab dem Zeitpunkt, an dem du es hörst, dann bitte ein halbes Jahr, oder Vierteljahr, für die Schnelleren, ist nochmal genau euch, auf euch selbst zu schauen, weniger auf die anderen draußen zu schauen, das kann man, ist ja so einfach, sondern auf euch selbst und zu schauen, wann euch euer Ego in die Quere kommt. Ich habe mal so ein paar banale Beispiele. Ähm, ihr habt einen Kuchen gebacken. Und echt einen echten aufwendigen, komplizierten Kuchen habt nach Rezept auch gearbeitet. Weil ihr euch das nicht zugetraut habt, so ein komplizierter, so eine Tochter, eine richtige Tochter. Der Kölner der sagt, eine Tochter, ein Törtchen, ein Törtchen gebacken. Und das schmeckt aber irgendwie dann gar keinem. Und ihr euch selbst, wenn ihr ehrlich seid, auch nicht, aber euer Eko will es nicht so richtig warm. Und ihr seid echt frustriert. Und etwas. Derlei Unwichtiges wie ein Kuchen verdirbt euch zumindest kurzfristig die Laune, was dazu führt, dass ihr den anderen die Laune verderbt, weil ihr zickig werdet und unleidlich. Das ist natürlich, wenn man es so erzählt wie ich es, leuchtet es ein, dass es das echt nicht wert ist. Es ist ein blöder Kuchen. Ich bin ja auch der Meinung, Konditorei, Konditor ist ein Beruf, das haben die gelernt drei Jahre lang. Und dann lasst die das doch auch machen. Das ist so meine Meinung. Ich bin kein Fan davon, was selbst zu backen, außer mit einer Backmischung aus dem Supermarkt, was aber pures Gift ist wahrscheinlich. Und deswegen werde ich jetzt wieder verklagen. ist natürlich kein pures Gift, aber Zucker ist Gift, wie ihr wisst. Wir werden alle abhängig gemacht von dem Zeug. Ich bin's schon. Ihr werdet es hoffentlich nicht. Ähm, deswegen würde ich sagen, lasst es doch einfach. Geht zum Konditor, der kann es. Dann habt ihr auch eine Halbwegs-Garantie. Das schmeckt übrigens, dieser kleine Joke sei mir erlaubt, halbwegs. Ich überlege gerade, wann das war. Ich habe eine Megabäckerei entdeckt, hier an, an der schönen Ostsee, aber so etwas entfernt von mir. Greta muss jetzt ausschalten und Annalena, ihr müsst ihr dürft jetzt nicht mehr zuhören. 30, 40 Kilometer entfernt, oder? Rate ich jetzt, könnte ich jetzt googeln, aber ist es ist ein bisschen. Und da haben wir, habe ich meine Frau gebeten, doch da mal einen Kuchen vorzubestellen. Die hatte da einen mitgebracht, der war sehr lecker. Und ähm, war das Weihnachten oder was? Ich glaube, es war Weihnachten. Und da bin ich dann echt noch los im großen Weihnachtsstress, weil bei uns waren alle krank. Außer mir da blieb also alles am mir hin, bin ich trotz äh, meinem hervorragenden, alljährlichen britischen Meat Pie, den ich immer vorbereite, äh, zubereite am Heiligen Abend, der äh, einige Stunden dauert, ähm, wo man traditionell sich drin besäuft dabei, ne, weil man braucht auch Guinness fürs Kochen und kann man es auch trinken und so. Habe ich nicht gemacht. Bin dann also stocknüchtern in diese Konditorei gefahren, habe für ein Schweinegeld, meine Frau hat wieder übertrieben, was irgendwie sechs, sieben Stücke Kuchen bestellt, riesige Dinger. Und die haben echt nicht so geil geschmeckt. Davon abgesehen, dass ich ja eigentlich abnehmen will. Das waren so 30 Euro oder so, die ich mir hätte echt sparen können. Das zum Thema Kuchen. Wahrscheinlich ist es bei mir im Unterbewusstsein ist dieser Frust noch da und deswegen komme ich auf das Beispiel Kuchen. Äh, anderes Beispiel wäre ich habe mich äh, mal wieder um Musik gekümmert. Ein bisschen. Ich habe ähm, ein coachy und Hörer von mir, der wesentlich fitter da ist, Der, äh, ich nenne ihn jetzt mal Metal Mike, obwohl er Frank heißt, der weiß der weiß, wie unfähig ich bin, weil ich mich seit Jahrzehnten weigere, nicht nur Gitarre zu üben, ich habe, glaube ich, 20 Jahre nicht mehr geübt, das ist auch nicht gut, das werde ich jetzt wieder anfangen, sondern mich mit Technik auseinanderzusetzen. Ich will reduzieren, ich will nicht verkomplizieren. Und ich habe vor 15 Jahren, bin ich mal in diese digitale Welt eingestiegen, für Gitarristen tat sich da viel, damals Native Instruments aus Berlin und, wie Sie immer sagen, L.A., ich glaube aber aus Berlin. Und das hat mich alles irre gemacht, obwohl es geil klang, Bin ich, habe ich mich dann direkt wieder verabschiedet. Jetzt bin ich wieder ein bisschen eingestiegen. Und ich habe gemerkt, es ist aber, es ist ja nur noch ein Hobby für mich, aber trotzdem möchte ich dann vielleicht, ein Teil von mir möchte doch noch so ein bisschen Applaus dann auch ab und an. Also ein Teil von mir kann ich einfach irgendwas aufnehmen, für mich alleine, sondern denkt direkt so, well, kannst du kannst es eigentlich auch veröffentlichen, wenn es geil ist. Und er werde ich dir sagen, was spricht denn dagegen? Nix, wahrscheinlich mache ich das auch. Irgendwann mache ich nochmal so einen Musikkanal, unter anderem Namen natürlich. Ähm, nix spricht dagegen, aber... Die Frage ist, welcher Teil von mir will denn eigentlich Applaus? Also das ist eine Frage, die ich mir stelle. Daran merkt ihr, wie vielleicht schon absurd trainiert ich darauf bin, meine eigene Motivation dazu hinterfragen. Und das möchte ich euch, ich bin noch krank, deswegen fallen mir jetzt keine Beispiele an. Ich gucke auf meine Notizen, ich habe da auch keine Beispiele stehen. Ähm, doch eins habe ich noch, das könnt ihr vielleicht nachvollziehen. Ich bin etwas, äh, soll man sagen. ich nehme es zur Kenntnis, dass meine, meine Neuübersetzung der moralischen Briefe der vollständigen moralischen Briefe an Lucilius von, guten alten Lucius Andreas Seneca, sich verkauft, aber bei weitem nicht so gut verkauft wie ähm, die Selbstbetrachtung von Marcus Aurelius, die immer noch besser laufen, was ja eher unüblich ist. Normal, er hat so ein Buch ja am Anfang so ein Schub und dann lässt es ja nach. Ähm, der Wilde Stürker, der, mein erstes Buch, verkauft sich übrigens auch noch ganz gut. also so aber, aber am besten verkauft sich, glaube ich, ich müsste jetzt gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, ich habe vor vier Wochen geguckt. Das war natürlich das Weihnachtsgeschäft und so, ne? Klar, aber der Aurelius verkauft sich extrem gut. Warum ist, glaube ich, leicht zu verstehen? Ist der Seneca schlechter? <lacht> Im Gegenteil. Also der Seneca war für mich auch wesentlich mehr Arbeit als der Aurelius. Ähm, ich kann euch nur noch mal ans Herz legen, wenn ihr das gelesen habt und geil findet, hinterlasst doch mal eine Bewertung bei Amazon. Da tut ihr mir echt einen Riesen Gefallen. Jetzt glaube ich erst vier oder so. Das ist echt erbärmlich wenig. Äh, aber ich sehe auch ein, dass man das erstmal lesen muss und das ist halt auch der erste Teil, ist ja erschienen. Äh, vor ein paar Wochen, Monaten und das ist schon echt ein Wälzer. Und ähm, es kommt noch mal ein zweiter auf euch zu. Jetzt könnte ich da echt frustriert sein. Ähm, ich kann aber auch einfach das zur Kenntnis nehmen und sagen, hm, interessant, der Markus Aureus verkauft sich besser als der Seneca. Und wenn ich dann diese Emotionen oder mein Ego in dem Moment gar nicht so reinlasse, dann wird mir auch direkt klar, warum, weil natürlich Markus Aurelius viel populärer ist. Durch eine Million tägliche Instagram- und Facebook-Posts wenn wir mit Aurelius-Zitaten oder angeblichen zumindest zugeschissen. Ich habe selber so ein paar Kanäle abonniert, hatte ein paar auf Twitter, die habe ich alle wieder gelöscht. Ähm, bin noch ein paar auf Instagram folge ich, denen, aber da ich nie auf Instagram bin, folge ich denen auch nicht wirklich. Ähm, meine Lieben, falls ihr es hört, es tut mir leid, aber ich gelobe Besserung. Und ich glaube, auf Facebook bin ich sie auch alle los. Also das ist einfach der Grund. Das liegt nicht an mir, es liegt nicht an meiner Arbeit. Es liegt einfach daran, dass der einfach viel bekannter ist. Das ist so ein bisschen so, als wenn ihr sagt, es gibt zwei Konzerte in eurer Stadthalle oder in eurem Städtchen gleichzeitig. Und das eine ist halt, keine Ahnung, ein Doppelkonzert von, wie nehmen wir denn mal, Wer ist denn der berühmteste Trapper gerade? Ich kenne mich da ja auch nicht so an. Lil Sowieso, ne? Also Lil Baby und Lil Sowieso und Lil Sowieso. Und Metallica als Doppelpaket, was eine geile Kombination wäre, finde ich übrigens. Und in einem anderen Konzert spielt halt so eine lokale Band. Ja, das ist klar, dass mehr zu dem Lil Baby Metallica Double Feature hingehen, oder? Das ist nicht schwer zu... Da könnt ihr nichts für als Veranstalter. Ja, als Veranstalter wisst ihr es. Aber der Soundingenieur kann nichts dafür, oder? Wer auch immer, ja? Ähm, könnte sogar sein, dass der Gitarrentechniker, wenn es denn einen gibt bei einer Abateurband, gibt es ja eigentlich nie einen. Da macht man immer alles selbst, live quasi, auf der Bühne. Besser ist als der von Metallica. Ich glaube es jetzt nicht, aber es könnte theoretisch alles sein. Spielt aber alles keine Rolle. Es ist Am Ende ist natürlich Bekanntheit auch ein Magnet. Und Markus Aurelius ist halt Schweine bekannt, äh, Auch wahrscheinlich durch so Filme wie eben Gladiator. Obwohl ich nach wie vor finde, dass er da sehr schlecht dargestellt wird. Ich mag Richard Harris, er ist ja tot. Aber ich mochte ihn immer. Ich halte ihn schon für einen guten Schauspieler. Aber ich fand diese Aurelius-Darstellung nicht gut. Ich fand die zu weinerlich, zu, so war er, glaube ich, eher nicht. Aber gut, wir wissen es nicht, wir waren nicht dabei. Also das waren jetzt drei Beispiele der Kuchenapplaus haben wollen. Zwei von mir, Ne, das Buch läuft nicht so gut. Mein Ego sagt direkt, boah, warum kaufen die Arschlöcher das nicht? Er sagt, mein Ego ist nicht höflich, wie ihr merkt. Ähm, ich lasse das gar nicht zu. Ich denke dann, das ist ja Logo. Und schon bin ich nicht frustriert. Also das ist der Trick, das Ego nicht reinzulassen. Also. Gen genug des Vorgeplänkels. Hm. Am Ende sage ich ja immer, können wir nur einen möglichst guten Job machen und dann können wir weiterziehen. Und so ist es bei mir auch. Ich bin absolut, absolut zufrieden mit meiner seneca übersetzung Es gibt, glaube ich, nichts. Gibt es was zu verbessern auf 400 Seiten? Bestimmt. Ist da irgendwo noch ein Kommafehler drin? Ich hoffe nicht, aber trotz Lektorin und trotz 200-fachen Lesen von mir vielleicht. Aber es ist halt das, was Menschen möglich und im vernünftigen Rahmen äh, möglich ist habe ich da geleistet und ich lerne ja auch gerade was was Ich lerne zum Beispiel daraus, dass ich den zweiten Band vielleicht nicht in dieser Form auf den Markt bringen werde, weil der erste noch echt, also ich verdiene nichts daran, ne? das ist noch in Miesen. Ich habe natürlich einen gewissen Vorschuss auch, ich bin ja sozusagen Verleger in der Funktion auch, nicht nur Autor, habe ich natürlich die Lektoren bezahlen müssen und hin und her und bin da auf Unkosten weit über 1000 Euro erstmal in Vorleistung, immer pro Buch, in dem Fall mehr, weil es halt ein Riesenbuch ist und ähm, den zweite Teil habe ich noch gar nicht bezahlt. Und da ist eben die Frage, kann ich das überhaupt so in meinem eigenen Verlag da über Amazon raushauen oder mache ich es über Kickstarter oder was sammle ich erstmal Geld? Keine Ahnung. Äh, ist so eine Idee, die mir jetzt kam. Ähm, ganz egofrei. Also mein Wunsch wäre, dass ihr guckt, wann euer Ego euch in den... In, grätscht, in die Beine gerätscht, euch zu Fall bringen möchte und ich habe euch extra so banale Beispiele gebracht jetzt, dass ihr nicht immer an so riesen Dinger denkt und sagt, ja, ja, da vielleicht oder so. Nein, ihr müsst wirklich im Altra darauf achten und es, es wird hunderte Mal am Tag passieren. So, und jetzt kommen wir in den zweiten Teil des Podcasts. Also müsst ihr mir jetzt einfach glauben, weil wenn ihr euch selber noch nicht darauf trainiert habt, genau hinzuschauen, müsst ihr es mir jetzt so lange glauben. Und dann könnt ihr mir bitte schreiben, aber nicht jetzt Samstagmorgen, es sei denn, ihr habt die Erfahrung schon gemacht, sondern lasst euch doch mal eine Woche Zeit oder zwei, ähm, wie eure Erfahrung damit ist. Bewerte ich das über? Seid ihr alle Heilige, Seid ihr wahnsinnig geil schon alle? Oder seid ihr solche Lurchis wie ich, die noch an sich arbeiten müssen? Werden wir dann sehen. Ich gehe davon aus, dass ihr noch an euch arbeiten müsst. Und insofern ist das ein guter Vorsatz, den ich einfach fremd für euch fasse. Ich bestimme euch fremd und fasse diesen Vorsatz für euch. Ihr wollt euer Ego in im schönen Jahr 2024 in den Griff bekommen oder besser in den Griff bekommen. Nicht endgültig, wenn wir es nicht hinkriegen. Besser in den Griff bekommen. Ähm, passt auch in dieses Jahr, weil ich glaube, es gibt viele gute Sachen, die dieses Jahr passieren. Viele gute Anzeichen gibt es wirklich jetzt schon. Und das ist kein Versuch von mir, euch zu hypnotisieren, sondern ich könnte die jetzt aufziehen, da wäre der Podcast aber zwei Stunden. Und ich hätte gar keine Stimme mehr. Bin ja froh, dass sie wieder da ist. Ähm, so, es ist natürlich schon... So, wenn wir das jetzt alles so verstanden haben, drei Teile der Podcast, oder? im zweiten Teil, ich bin schon am dritten, zweiten Teil, wir wollten noch sowas definieren. Es bleibt jetzt schwammig, wenn ihr also eine theoretische Physikerin seid, die sehr genau ist, werdet ihr jetzt die Hände vom Kopf zusammenschlagen und sagen, das ist typisch für Philosophie, dieses Schwammige. Mir reicht es aber für heute so zum Arbeiten, deswegen bleiben wir dabei. Also, für mich gibt es sowas wie einen wahren Kern auch wenn der genauso wenig beweisbar ist wie natürlich der freie Wille. Darauf kommen wir vielleicht am Ende nochmal als Bonus, weil das eine Frage war. Ähm, aber als Arbeitsthese nehmen wir das jetzt einfach mal an. Wenn, wenn ihr weiter seid, schon rational und, und eure, äh, euer Hegemonikon jetzt schreit und sagt, was quatscht der Agido denn da, ähm, dann werdet ihr vielleicht, wissen, esoterisch und sagt, na ja, es ist halt, das da draußen in der Welt, was uns verbindet, ist das vielleicht unser wahres Ich. Und äh, das, was, wenn ihr euch eine Zwiebel vorstellt, Zwiebel brennt immer in den Augen, ne? viele sind auch allergisch, nicht so geil, aber man sagt immer, die Zwiebel, wenn ihr ähm, wintermäßig angezogen seid in Schichten, wenn ihr diese äußere Schicht ablegt, euren coolen äh, ähm, Parker, einer englischen Firma, natürlich, oder eines deutschen Bundes, einer deutschen bundeswerkparker ist auch immer akzeptabel in Modkreisen, sag ich jetzt mal so, ähm, würde selbst Lieben Gallagher akzeptieren. Darunter habt ihr dann vielleicht noch so eine Weste wie ich gerade. Dann habt ihr darunter vielleicht noch einen Pulli und ein Unterhemd oder keine Ahnung. Darum geht's, ne? Also wir wollen diese Schichten so ein bisschen ablegen. Und das, was ich mit Ego bezeichne, ist nicht nur das, wie euch andere sehen, sondern es ist, vor allem sind es Angewohnheiten, Arten zu handeln, die jetzt irgendwann reflexiv werden, die ihr euch vielleicht in der Kindheit angewöhnt gewöhnt habt, wenn's eine traumatisierende Kindheit war, wie teilweise in meinem Fall, dann habt ihr euch viel Schwachsinn angewöhnt, der damals sinnvoll war, jetzt aber nicht mehr ist. Habe ich ja schon zehnmal gesagt, Kinder müssen natürlich Überlebensstrategien entwickeln. Die haben nicht so allzu viele zur Auswahl. Deswegen ist es sehr leicht zu verstehen, welche die entwickeln. Das ist nicht kompliziert. Es sind immer die gleichen. Der eine mehr, der andere weniger. Ähm, so. Die legen die nur meistens als Erwachsene noch nicht, nicht mehr ab. Das ist halt eben total schwierig. Warum ist das alles so schwierig? Weil die einem nicht bewusst sind oft. Und weil wir natürlich auch Angst haben, wenn ich, wenn ich diese Teilung zwischen Ich und Ego vornehme, die jetzt, ähm, wir jetzt nicht auf Freud und so einen Quatsch, ne, eingehen, ne, ähm, dann kann es dem einen oder anderen, oder der ein oder anderen natürlich so, so gehen, dass die so ein bisschen Angst, das ist jetzt wahrscheinlich aus meiner Coaching-Erfahrung, wo ich sage, es ist ein Prozent der Leute, aber okay, gehen wir auf die ein Prozent auch noch ein, warum nicht? Ich möchte euch als Hörerinnen und Hörer behalten, deswegen gehe ich darauf ein. Ihr braucht da keine Angst haben. Also ihr verliert nicht euer Ich oder so. Das ist Blödsinn. Ich rede, wenn ich von Ego rede, ab jetzt, für den Rest des Jahres zumindest, hoffe ich von den Angewohnheiten, die ihr oft, wenn nicht gar stündlich, täglich oder minütlich vielleicht macht, Verhaltensweisen, wie ihr reagiert. Vieles davon ist wirklich instinktiv, ist antrainiert, läuft automatisiert ab ist aber so Teil eurer Verdratung im Kopf quasi, eurer festen Verdrahtung geworden, dass ähm, ihr das auch vielleicht teilweise schon empfindet wie wie ich. Ein Teil meines Ich ist es aber nicht. Es sind Sachen, die ihr euch angewöhnt habt und die könnt ihr euch auch wieder abgewöhnen. Wichtig an dieser Stelle heute, für den Podcast heute im zweiten Teil, der die Definition eben ist, ähm, ist es, das zu verstehen. Es geht nicht darum, ähm, eure wirkliche Persönlichkeit zu werden. ihr merkt, ich unterscheide immer zwischen dem wahren Ich und dem Fake-Ich sozusagen. Und das Ego ist für mich eher ein Fake-Ich. Können wir, das habt ihr jetzt verstanden, ich höre jetzt auf, können wir denn aus solchen äh, Instanzen, wenn sowas passiert, können wir dann daraus was lernen? Ja, natürlich können wir daraus was lernen. Also wir sollten uns immer, wir sollten das Ego nicht einfach nur bekämpfen, ja, ego ist the enemy, Ryan Holiday, bla bla bla. Nein. Wir sollten es erstmal wahrnehmen. Ah, das könnte mein Ego sein, das da spricht. Und dann sollten wir auch zuhören. Was sagt das denn? Kurz zuhören. Aber aus einer rationalen, stoischen Distanz heraus, nicht aus einer romantischen, emotionalen Nähe. Die bringt uns da nicht weiter. Dann gewinnt das Ego. In jedem Fall. Und dann äh, werdet ihr ein heroinsüchtiger Landschaftsmaler auf Rügen oder so. Wollen wir nicht. Ähm Ihr solltet schon das zur Kenntnis nehmen, ich sehe dich, du bist da sozusagen. Es kann auch das Kleinkind in euch sein, was nach Anerkennung sucht. Dann müsst ihr anerkennen. Ihr müsst sagen, ja, ich nehme dich zur Kenntnis. Aber das Problem ist Vergangenheit. Das ist nicht mehr aktuell. Und du kannst äh, kannst gute Laune jetzt haben. kannst ruhen, kannst dich zurückziehen und kannst frei sein. Du musst dich um dieses Problem wieder kümmern. Dieses Problem hat sich schon lange erledigt, vor Jahrzehnten schon. Ähm, war jetzt war ich schon wieder zynisch. Ihr solltet nicht zynisch mit eurem inneren Kind reden. <lacht> ähm. Das Ego kann aber natürlich, es hat ja verschiedene Motivationen. Eine Motivation wäre zum Beispiel Eitelkeit, ja. Bleiben wir bei dem Kuchen. Ach, ich will beweisen, dass ich ein geiler Kuchenbäcker bin oder so. Ja, wisst aber vielleicht einfach gar nicht. Ist das schlimm? Nö, überhaupt nicht. Aber dein Ego möchte natürlich irgendwo Anerkennung. Jeder Mensch will Anerkennung. Und vielleicht ist das ein Bereich, wo ihr den wollt. Ihr wollt vielleicht die Supermutter sein, ja? Drei Kinder und geht noch arbeiten und wollt trotzdem den Laden rocken. Ja, ist ein hartes Programm. Es ist ein hartes und da gibt es halt zwei Menschen, ne, die, die sich selbst bemitleiden und ständig Mitleid wollen von anderen. Es gibt aber auch diese Knallharten. Gerade unter den Frauen kenne ich einige richtig knallharten, die sind immer härter als wir Männer, natürlich, die, ähm, die die stolz daraus ziehen, was eher sturig ist tatsächlich. Stolz daraus ziehen, hart zu sein und stolz daraus ziehen, die Aufgabe zu wuppen, sozusagen und nicht so rumjammern. Hat alles Vor- und Nachteile, ne? Hat alles Vornachteile. Also es kann aber auch sein, diese ganzen Gefühlslagen da mal beiseite lässt, kann es aber natürlich auch sein, dass das Ego aus gutem Grund mal kurz sich einschaltet. Also, dass diese Reflexe begründet ablaufen. Die sind nicht immer unbegründet. Es kann irgendein Bedrohungs, Bedrohungsszenario ja sein, zum Beispiel im Beruf, wenn euch, wenn ihr gemobbt werdet, was ja gern passiert. Ich habe erst heute Morgen schon wieder von einem Fall gehört, wo eine Kollege, wo eine Frau eine andere gemobbt hat. Das ist. Ich bin auch schon mal von einer Frau gemobbt worden. Machen das nur Frauen? Nee, Männer machen das auch. Äh, Frauen sind aber sehr gut da drin, in meinen Augen. Äh, meine, meine ist aber echt nur meine Lebenserfahrung. Wahrscheinlich müsst, es ist es überhaupt nicht wissenschaftlich. Man müsste es untersuchen. Vielleicht kommt 50-50 bei raus. Was auch immer, ist auch völlig egal. In dem Moment, wo ihr gemobbt werdet, interessieren euch Statistiken, glaube ich, eher wenig. Und ich glaube, ich habe eine gute Art, damit umzugehen. Ich kann den Leuten recht schnell helfen, die gemobbt werden. Ähm nicht weil ich so geil bin, sondern weil ich mich schon ewig mit diesen Themen beschäftige und einfach weiß, was funktioniert und was nicht funktioniert. Aber dann hat euer Ego natürlich Recht, in dem Moment zu schreien. Das Problem ist nur, also es warnt euch sozusagen, das ist hilfreich. Du wirst gerade angegriffen, vielleicht in einer öffentlichen Runde sogar, vielleicht in einem Meeting oder so und natürlich seid ihr in dem Moment bedroht. Natürlich, wird auch gegen Grundwerte von euch vielleicht verstoßen, wie Gerechtigkeit und vor allem, wenn wiederholt gelogen wird. Das war ein Fall, den ich gestern Abend gehört habe. Also ihr merkt, das ist nicht selten. Ich habe zwei Fälle in nicht mal zwölf Stunden jetzt. Ne? Ähm, über Coachings gehört. Das sind ja Leute, die, also sind ja echte Leute im echten Leben da draußen. Denen passieren diese Dinge. Das ist jetzt äh, leider ein Teil unserer Realität. Da würde ich sagen, nützt es uns nichts, wenn wir... Ähm, oder sollten wir nett zu uns selbst sein? Ne? Das ist ja auch mein Motto für dieses Jahr. Nett zu uns sein, nett zu anderen sein, wenn es irgendwie geht. Ähm, bis wir nicht mehr nett sind und dann entschieden handeln. Ihr kennt ja meine Einstellung. Das ist immer meine Einstellung. Nichts nix machen, bis man was macht. Und dann aber gut machen. Ne? Wenn ihr angegr angegriffen werdet, euer Ego, euer Ego äh, Emotionen loslässt in euch, die sehr stark sind, kann das muss das nicht ein Hinweis darauf sein, dass die Gefahr auch sehr groß ist. Das Ego ist so schlau da nicht. Aber es ist zumindest etwas, was ihr für den Moment ernst nehmen solltet. Dann in so eine stoiche Distanz bitte schön schnell reingehen und sagen, vielen Dank, liebes Ego, ich bedanke mich für diesen Warnhinweis, der ähm, ist gerechtfertigt. Diese Frau macht mir schon länger zu schaffen und vielleicht ist jetzt eben der Moment zum Handeln gekommen. Das könnt ihr aus einer stuch rationalen Perspektive dann ganz gut entscheiden, Ihr dürft auf keinen Fall aber dem Ego mehr zugestehen als diese Warnung. Denn sonst reagiert ihr nur emotional. Ihr fangt euch an zu verteidigen, was ein totaler Fehler ist. Natürlich, oder nicht natürlich, wenn ihr das nicht wisst, aber es ist ein totaler Fehler. Und so weiter und so fort. Ihr begebt euch sozusagen in eine Schlacht rein, in die ihr gar nicht rein müsst, wenn ihr den Krieg gewinnen wollt. Das muss ja unser Ziel immer sein, den Krieg zu gewinnen, nicht die Schlacht. Das ist uninteressant. Ähm, so. Das wollte ich euch noch mitgeben. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ihr müsst das alles, es gibt ja, ich weiß, manche von euch sind so auf dem, so geil motiviert, dass ich super finde und wollt euch selbst verbessern, dass ihr dann vielleicht zu extrem manchmal werdet und denkt, ihr müsst das Ego komplett ausschalten, vielleicht lest ihr das auch irgendwo. Nein, das ist natürlich auch ein, ein hilfreicher Freund. Aber es ist euer Dienstbote. Das Ego ist euch zu diensten. Schlecht ist es, wenn ihr der Sklave eures Egos seid. Also ihr seid der Herr im Haus oder die Herrin. Und das muss auch so bleiben. Werdet ihr mal immer wieder überwältigt, kurz für Sekunden, Minuten? Ja, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Aber ich will euch dieses Jahr darauf trainieren, dass ihr das schneller merkt, früher merkt, schneller einschreiten könnt. Und nicht über eine emotionale Blockade, sondern über ein Anerkennen. Das kann aber in Sekunden passieren. Ah, Ich nehme dich zur Kenntnis. Und ich kann darüber auch lachen. Ist ja interessant, dass das jetzt passiert. Hahaha. Ha, ha. Ja, ihr merkt, auch das kann eine, eine positive Distanz sein. Ähm, Distanz aufbauen ist wichtig und dann vielleicht sich die Mittel besorgen, über ein, über ein Buch, über einen Coach, wie auch immer. Über Nachdenken geht ja auch, man muss ja nicht äh, Fremde immer, äh, man kann ja aus sich selbst auch Lösungen durchaus finden und die dann auch äh, ganz emotionslos ansetzen. Wenn man nochmal, in einer emotionalen Kühle zu der Entscheidung kommt, dass jetzt die Zeit zum Handeln ist. Euer Ego will aber, dass ihr ständig handelt. Euer Ego ist eigentlich nur so ein, so ein Krawallmacher, ist ein Alarmschläger. Er macht ständig, ruft ständig Feuer, auch wenn es gar nicht brennt. Aber ab und zu brennt halt. So Ist das verständlich? Fasse ich nochmal zusammen, oder? Ich unterscheide im Neuen, also fassen wir mal den ganzen Podcast jetzt nochmal zusammen, in einer Minute, ihr könnt auch nur die Minute hören, habt da viel Zeit gespart, ähm, 2024, das ist die gute Nachricht, wird super. Mir kann es passieren, dass ich nochmal echt fies operiert werde und ein paar Monate ausfalle. Keine Angst, der Podcast geht weiter, aber sportlich ausfalle. Ich werde also cool rund werden wahrscheinlich. Ähm, werde aber mich dann bedienen lassen, auch monatelang, was ja auch nicht schlecht ist. Ähm, unser Thema dieses Jahr, mein Thema übrigens auch, nicht nur deins, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist, das Ego zu kontrollieren. Wie kriegen wir das hin? Das Ego einzudämmen ein bisschen. Und überhaupt mal erster Schritt in den ersten Wochen, Monaten, klar zu werden, wie mächtig das eigentlich ist. Bei vielen von uns. Nicht bei allen, aber bei 99 Prozent mit Sicherheit schon. Antwort, zu mächtig. Okay, also müssen wir was tun. Was können wir tun? Ich zeige euch heute einen Weg auf. Ich habe euch hoffentlich einen Weg aufgezeigt, der gangbar ist, der einfach ist, der euch nicht überfordert. Ich hoffe, ihr habt euch ein paar Notizen gemacht. Wenn nicht, wäre jetzt der Moment, euch das aufzuschreiben. Es gibt mehrere Schritte. Der erste Schritt besteht darin, Sensibilität zu entwickeln für die Situation, in denen euer Ego Alarm schlägt. Schritt zwei ist, nicht das zu blocken und nicht sauer zu werden und nicht aggressiv zu werden, sondern nach innen zu schauen und das Ego anzuerkennen und zu sagen, ah, oh, danke, dass du mich hier warnst. Schritt drei ist, in eine stoiche Distanz reinzugehen. Sich von diesen Emot die Emotionen zur Kenntnis nehmen. Ganz wichtig, wir unterdrücken die nicht, wir schieben die nicht weg. Wir nehmen sie zur Kenntnis, aber dann ist es auch gut. Und dann schauen wir uns an, ist es begründet? Werde ich gerade wirklich angegriffen zum Beispiel? Habe ich gerade wirklich versagt? Entscheidet der gelungene oder misslungene Kuchen über den Rest meines Lebens? Werde ich nicht mehr geliebt, weil dieser Kuchen nicht so geil schmeckt, wie ich vielleicht dachte? Ihr merkt, ich werde ironisch, weil in so einer äh, mit mit Sturcher Ratio. Dinge auch schnell lustig sind, die äh, in, in der Ego-Perspektive total emotional sind. Also wir, wir wollen eine Distanzierung an der Stelle aufbauen. Und dann entscheiden, gibt es was zu lernen? Punkt 4. Gibt es was zu lernen jetzt an der Stelle? Oder ist es einfach nur ein falscher Alarm, wie er eben so oft vorkommt, was menschlich ist? Auch da, verzeiht euch selbst bitte. Äh, falscher Alarm ist völlig okay. Aber dann ist das Thema erledigt. Ist Falscher Alarm, alles okay. Gibt es was zu lernen? Wenn ja, was? Ist es vielleicht was, was ich schon längst gelernt habe, auch dann könnt ihr das beerdigen. Oder ist es was Neues, dann könnt ihr eurem Ego dankbar sein, dass es euch aufmerksam gemacht hat an der Stelle für diese diese Lernerfahrung sozusagen. Und der letzte Punkt sechs: wer muss sich handeln eigentlich? Muss ich jetzt handeln oder nicht? Und Punkt Null wäre eben meine Definition von Ego. Die wiederhole ich auch nochmal. Das ist sozusagen euer Fake-Ich, wenn ihr das so nennen wollt. Also wir gehen dafür, davon aus. Und nochmal, ich weiß, das ist jetzt wissenschaftlich, ist nicht wirklich wissenschaftlich. Es gibt ein Fake-Ich und es gibt ein echtes Ich. Und ähm, das wahre Selbst, wenn ihr so wollt. Ich, ich stelle euch das hin, im Wissen, dass es nicht rational begründbar ist, weil es hilfreich ist gerade, okay? So bin ich. <lacht> ich nehme jetzt das, was wirkt und was funktioniert und gebe mir die Blöße, Meinen sturchen Kollegen gegenüber, dem ich damit natürlich, mache ich mich angreifbar. Ne, und den wissenschaftlichen Menschen gegenüber sowieso. Damit ist der Podcast vorbei und es bleibt mir noch sieben Sekunden, um auf die höhere Frage einzugehen. Vom Alexander, den ich hiermit nochmal grüße. Die ist schon echt ein paar Wochen jetzt wieder alt, weil ich so krank war. Ich armer Kerl. Ähm, Alexander hat folgendes Problem. Ähm, ich lese das ja nie alles vor, weil es relativ lang ist. Der Kommentar, wo ist er eigentlich her? Ich schätze mal von Patreon. Ich denke, Alex ist ein Förderer, aber ich weiß nicht, ob er es da gepostet hat, ehrlich gesagt, weil Patreon ist bei mir verschieden eingestellt. Normal sieht das schwarz aus. Also weiße Buchstaben, hier sehe ich aber weiß auf Schwarz. Kann, mit einem Profilbild allerdings von ihm. Ich denke, es ist Patreon, wir wissen es nicht. Ähm, hallo Guido, ich wünsche dir erstmal, dass das neue Ganze noch dein Vorstand verläuft und es dir gut ergeht. Ja, das wünsche ich mir auch. Vielen Dank. Und bis jetzt sieht es auch gut aus. Ähm, eine negative Diagnose ist halt so, ne? Kann aber mir nicht das Jahr verderben. Äh, seit einiger Zeit sagst du in deinem Podcast immer wieder, dass ein deterministisches Universum nach deinen Erfahrungen und Recherchen, nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen als quasi bewiesen anzusehen ist. Yep. Ich habe versucht, also er, mich, soweit dass mein physikalisches Verständnis glaubt, in die Theorie einzuarbeiten, weil ich den Ansatz im ersten und zweiten Moment sehr nachvollziehbar und logisch finde, im Gegensatz zu meiner Frau. Klar, das ist, wenn die sich damit nicht beschäftigt hat, auch schwierig die vom freien Willen überzeugt ist und den Determinismus einfach als Quatsch abtut. Aber das ist ein anderes Thema. Nein, das ist das ist ein entscheidendes Thema, oder? Hast du für die Theorie eine geeignete Quelle, wo man den Ansatz als Laie nachlesen und nachvollziehen kann? Ähm, ein beliebtes Gegenargument scheint ja zu sein, dass wir mit unseren aktuellen wissenschaftlichen Möglichkeiten eventuell tiefer liegende Ebenen innerhalb der Quantenphysik noch nicht erfassen können. Nee, das klingt für mich nicht nach Wissenschaft, sondern nach Esoterik. Aber okay. Ähm, natürlich wissen wir nicht alles. Das ist aber nicht der Punkt. Äh, eventuell und da würden nach heutigen Stand auch alle nicht sichtbaren und unsichtbaren Einflüsse berücksichtigt werden. Ja, esoterik. Sorry. Esoterik. Je mehr ich darüber lese, desto mehr habe ich das Gefühl, dass wir noch bei weitem nicht alle Faktoren erforscht haben, richtig, und berücksichtigen, dass sich gegenseitig beeinflussen würden. Weshalb es gedanklich ein großer Sprung ist, die Ergebnisse aus der Quantenphysik und Quantenmechanik auf alle Abläufe im Universum zu übertragen? Nein. Überhaupt kein Sprung. Am jetzigen Punkt bin ich mir nicht sicher, ob es sich ein deterministisches oder indeterministisches Universum wahrscheinlich erfinden soll. Oder ob ich überhaupt eine Position da beziehen kann, weil ich einfach kein Wissenschaftler bin. Ich hoffe, du kannst nichts tun. Ja, du hast einen Denkfehler, der natürlich normal ist. Und zwar denkst du, wenn ich sage, dass das Universum deterministisch ist, dass das eine Theorie sei, so wie, das ist ein Fehler den religiöse Menschen. Nicht, dass du jetzt religiös bist, Ich will dich ja nicht diffamieren als religiösen Menschen. Aber die Diskussion passiert mir immer, in, in, wenn es um Atheisten und Theisten geht. Das ist immer das Gleiche dann hört man immer, dass die Theisten, also die Gläubigen, die an irgend, irgendwas glauben und dann zu rosafarbene Weltraummeerschweinchen meinetwegen, die sagen dann, ja, du kannst ja nicht beweisen, dass das anders ist. Du glaubst ja, ich glaube gar nichts als Atheist. Das ist der Punkt. Genauso wie das keine Theorie ist. Also es gibt ein paar Dinge. Natürlich kann man wissenschaftliche Theorien sozusagen nicht belegen, man kann sie nur widerlegen, aber es gibt schon einige Dinge, die so wahnsinnig gut funktionieren und für die die Beweislast so erdrückend ist, dass die schon fast an der Wahrheit kratzen. Dazu gehört die Quantenphysik, dazu gehört auch vieles aus der klassischen Physik, dazu gehört Einstein, dazu gehört mit Sicherheit die Evolutionstheorie. Das sind Dinge, da macht man sich echt schnell lächerlich, wenn man anfängt, die anzuzweifeln, weil die Beweislage in Anführungszeichen so gigantisch groß ist. Also gerade Evolution, wir finden jeden Tag, finden wir Missing Links, wir finden neue Fossilien und so weiter und so weiter. Also da jetzt zu sagen, das ist ja völliger kuckellos, ist, ist sehr mutig, sagen wir mal. Wenn man, wenn man nicht eine geile neue These in den Raum stellen kann, die, die, die besser funktioniert. Und das ist eben der Punkt. Das, was deine Frau oder was du dir denkst, auf was ich ja super finde, dass ihr darüber redet, übrigens. Ne? <lacht> finde ich mega. Ähm, hier, was du hier machst, ähm, und ich grüße deine Frau hier mit, explizit, ähm, ist so ein bisschen, ist eben dieser Gottesquatsch. Ne? Also zum Beispiel, der nichts dazu tut, der kein Argument besser macht. Also wenn ich mir jetzt Evolution angucke, ja, kann Evolution nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt, muss sie aber auch nicht, nochmal, der Gläubige muss beweisen, dass er ein Gott ist. Aber das Argument, einen Gott irgendwo in diese Gleichung einzuführen, macht es überhaupt nicht besser. Es macht es komplexer, Ox, Occam's Razor wäre jetzt wär was für dich zum Googlen, Occam's Razor, o doppel c a m s also mit Apostroph S. Ockham heißt der Gute. Ist uralt, ne? Ähm, Razor wie Rasier. Wir wollen eine möglichst einfachste Theorie. Es macht keinen Sinn, auf eine Theorie noch was drauf zu fropfen. Weißt du, ich könnte natürlich auch sagen, ja, okay, der Katholizismus hat recht. Wir haben ein deterministisches Universum. Das sagt uns die Physik in allen Bereichen. Äh, nicht nur die Quantenmechanik, sondern eben auch alle andere Physik. Ja, also das steht einfach fest. Punkt. Also am deterministischen Universum zu zweifeln, halte ich für sehr, sehr vermessen. Zum jetzigen, also wirklich, für, da musst du schon wirklich was bringen. Da kannst du nicht um Taschenmesser kommen, da musst du schon mindestens mal drei Zerstörer mitbringen, sozusagen. Sonst wird dir da niemand zuhören. Ähm, ich habe mich selber rausgebracht in diesem kleinen Rand. sorry. War aber auch nicht gegen dich, war gegen die Idee, weil ich weiß, wie verbreitet die ist und wie beschissen unsere Schulen arbeiten. Dass, solche, dass wir über sowas überhaupt diskutieren müssen, bringt mich manchmal zur Verzweiflung, macht mich unstuhig emotional, wie ihr merkt. Ähm, also nochmal, wir könnten noch hingehen und sagen, der Katholizismus hat recht, und das Universum ist zwar deterministisch, aber weil es Gott so angelegt hat. Ah kommen Sie sich dann echt schlau vor, wenn Sie es mal. Total unzulässig, Occam's Razor, weg damit. Es macht überhaupt es erklärt nichts, es macht es nur unnötig kompliziert, und was Gläubige nicht verstehen, ist ja, dass sie sagen können Ja klar, der christliche Gott hat das Universum deterministisch erschaffen, aber nur weil das Spaghetti Monster, was in der Welt fliegt, den christlichen Gott erschaffen hat. Jetzt widerlegt mich. Können Sie natürlich nicht. Man kann so einen Schwachsinn nie widerlegen. <lacht> ne? Also die, die Diskussion ist hinfällig. Wenn du Google einfach deterministisches Universum. Es gibt nicht, außer Philosophen, <lacht> aber es gibt nicht einen meines Wissens keinen ernstzunehmenden Wissenschaftler im Sinne von Physiker oder meinetwegen theoretischen Physiker, der das anders sieht, oder? Korrigiert mich, schreibt mir bitte. So, was wir haben ist Zufall. Wir haben Quantensprünge, die sind zufällig, ungeregelt. Die machen das Leben vielleicht auch abwechslungsreich und, wenn ihr so wollt, lebenswert. Aber auch Determinismus macht das Leben total lebenswert. Weil wir reden davon, wenn wir es wüssten, wenn wir die Position jedes Teilchens kennen würden am Anfang des Universums oder nah am Anfang, könnten wir die Zukunft vorhersagen. Natürlich ist die Rechenoperation aber viel zu komplex. Aber in der Theorie richtig, die Aussage. Äh, du kannst es aber nicht in deinem Kopf, deswegen ist Es eher so eine romantische Sehnsucht nach dem Ungewissen und das ist das Ego, ne? Damit schließen wir den Podcast. Ich habe total überzogen, sorry. Ähm, ich halte es aber für wichtig, dass wir es verstehen. Wer ein eigener Podcast, wie ihr merkt, deswegen hässlich ich dazu so durch. Aber es ist wieder nur das Ego. Wenn ihr euch nach freiem Willen sehnt, wenn ihr euch nach irgendeinem Gott sehnt oder nach Göttern, dann ist das euer Ego. Nichts anderes. Weil ihr habt keine euer Ego hat keine Lust darauf, klein zu werden. Und ihr seid klein. Wie du richtig schreibst, wir verstehen nicht alles im Universum. Aber jetzt hinzugehen und dem Ego zu folgen und irgendeinen Blödsinn hinzustellen und sagen, ja, es ist genauso legitim, ich kann doch auch sein, das. Nee, 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 es ist nicht genauso legitim. Sorry. Also, wir haben Determinismus plus Zufall. Das ist nach bestem Wissen und Gewissen das, wie die Welt funktioniert. Ähm, mir gibt dazu eigentlich nichts zu sagen. Nirgendwo in diesen Gleichungen, nirgendwo in diesem bestmöglichen Weltverständnis, was es gibt und was jeder von uns allein aus Storch Verpflichtung heraus sich aneignen sollte, bitteschön, ist Platz für freien Willen oder Platz für Gott. Wenn du dich damit schlecht fühlst, nicht du jetzt Alex, sondern ihr alle, du liebe Hörerin, du liebe Hörer, wenn ihr euch damit schlecht fühlt, mit dieser Idee, dann spricht da euer Ego. Das habt ihr direkt einen super Anlass, da nochmal in die Tiefe zu gehen heute. Und ich schließe mit einem Snoopy-Karton von Schulz, der wahrscheinlich aber... Es sieht echt aus, ne? Aber ich glaube, es ist Fake. Wie heißt der? Linus, oder? Der mit den Chaoshaaren? haaren Wir streifen dich, oder Linus? Linus sagt, auf Englisch, aber ich übersetze natürlich, auf Kölsch, ähm, wenn es von der Wahrheit zerstört werden kann, dann verdient es auch, von der Wahrheit zerstört zu werden. Wer hat es gesagt? In, in echt? Ich weiß es nicht mehr. Peinlich, ne? Aber das ist genau das. Wenn... Unsere sturche Ratio, die Wahrheit so weit ergründen kann, dass sie, wie gesagt, wir können es nicht belegen, wir können es widerlegen. Wenn wir aber einen freien Willen widerlegen können, wenn wir einen Gott widerlegen können, was echt ähm, so nicht möglich ist, aber wenn wenn wir genau hinschauen und nichts dafür spricht und es nichts einfacher macht, wenn keine kein Mikrogramm mehr Erklärung dazu kommt, dann können wir uns das sparen, oder? Sollten wir uns da sparen. Wir sparen. Wir haben begrenzte Energie, wir haben begrenzte Gehirnkapazitäten als Menschen. Wir brauchen da alles. Wir brauchen die ganze Power. Wir können nicht mit halber Kraft fahren, weil wir so einen Quatsch mit uns rumschleppen. In meinen Augen. Wir brauchen volle Power. Apropos volle Power. Es kommt mein geiles volle Power-Outro, was, wie ich zugeben muss, nicht volle Power hat. Ich habe ein neues schon aufgenommen, aber da ich gerade die ganze Technik umstelle, müsst ihr noch warten. Das ist auch ziemlich geil. Aber ich weiß ja, dass viele von euch mal wegnicken bei so einem Podcast. Deswegen möchte ich euch nicht so, so eine Hardcore-Musik am Ende reindrücken. Ist nett von mir, oder? So bin ich. Haut rein. Bis denn dann. Bis nächste Woche. Bis übernächste Woche. Bis nächste Woche im Exklusiven story Bitte fördert mich und Bewertung Amazon. Tschüss.